0: They're doing is election interference they're trying to interfere with an election there's never been anything like it in our country before this is their Hai saya Arifanduy Astono kamu sedang mendengarkan BTS gedung putih Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Semoga baik dan sehat terus ya Menjelang akhir bulan Agustus kemarin, tepatnya di tanggal 24 Agustus Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Menyerahkan diri ke penjara Fulton County di negara bagian Georgia Setelah lagi-lagi tersandung kasus pidana Seharusnya ini adalah kasus terakhir, kasus pidana terakhir yang dihadapi oleh Trump tahun ini kalau teman-teman cek episode-episode sebelum ini, kita juga bahas kasus pidana lain yang menjerat Donald Trump nih. Tapi dalam kasus keempatnya ini, Trump untuk pertama kalinya harus mengikuti prosedur pengambilan foto tahanan alias mugshot. Walaupun Trump sendiri nggak ditahan sih pada akhirnya, dia dibebaskan dengan jaminan. Nah, mugshot ini, kalau kalian suka nonton film Hollywood, biasanya kalau ada adegan penjahat ditangkap polisi... Si penjahat ini terus dibawa ke kantor polisi Terus didata namanya Warna matanya, rambutnya kayak gimana Lalu cekrek Difoto sambil pegang papan identifikasi diri Nah itu yang kurang lebih juga dijalani oleh Trump kemarin ini Pets, kamu udah lihat fotonya belum?
1: Aku udah lihat fotonya seperti apa dan dia nggak pegang itu sih. Dia tidak memegang dia, you know, terdakwa nomor Papan, papan. identifikasi mm -hmm. gitu ya. Dia tidak tidak memegang papan seperti itu. Tapi yang jelas ini mungkin dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta foto Donald Trump. Barangkali ini yang akan menjadi paling historis yang paling terkenal ya. Ini adalah hmm. pertama kalinya dalam sejarah bahwa ada mantan presiden Amerika Serikat difoto Mark shot Mark kan ya namanya ya istilahnya foto-foto yes. foto tersebut. ini baru pertama kalinya dan kalau kita lihat uh, mungkin pastinya teman-teman bisa Ngelihat di website viewindonesia.com atau viewnews.com atau dimana-mana pasti banyak lah ya di media sosial yeah. itu akan terlihat sekali betapa Donald Trump itu sangat defiant ya sangat uh, terlihat apa ya, wajahnya itu sangat garang uh, hmm. seperti matanya itu agak menusuk tajam kemudian dagunya sedikit ke bawah seolah-olah ingin menerjang kamera begitu ya yeah. dan memang kampanyenya juga menggunakan si mugshot ini bukan untuk menunjukkan bahwa mereka kalah atau terpojok ya kan biasanya yang namanya hmm. indictment dakwaan hukum itu terhadap kandidat presiden itu kan dianggapnya sesuatu yang yang you know, memalukan bukan sesuatu gitu yang ya? Iya yang memalukan tapi kalau kampanyenya Trump justru menggunakan maksud ini sebagai alat untuk menggalang dana menggalang uh, dukungan karena kembali lagi ke narasi bahwa Donald Trump dizolimi oleh Pemerintahan Joe Biden yang ingin Menggunakan Departemen Kehakimannya Sebagai senjata untuk lawan politiknya Weaponizing the Justice Department Itu tuduhannya, itu wacananya
0: ya, Dan bukan rahasia Lagi bahwa setelah Setiap dakwaan dikenakan Terhadap Trump, justru nama dia Makin meroket ya Pets, di dalam jajak Pendapat, udah gitu Donasi-donasi untuk kampanyenya juga Justru nambah gitu ya Jadi ini memang jadi satu momen yang dimanfaatkan banget oleh tim kampanye Trump ini Untuk jadi sebuah keuntungan, alih-alih, jadi kebuntungan gitu ya
1: mm -hmm, Betul sekali, jadi ini memang luar biasa Kasus pidana keempat terhadap mantan Presiden Donald Trump Tuduhan felony atau tindakan kriminalnya ada berapa tuh? 90 berapa Van? 91 lupa lagi ngitung. 91 uh -uh. Ada uh, seorang pakar hukum, ada beberapa pakar hukum yang sempat mengkalkulasi Kalau misalnya dia didakwa bersalah semuanya hmm. Total maksimal hukuman itu lebih dari 700 tahun Wow. Terhadap Donald Trump Tentunya dia tidak akan, uh, pakar hukum memperkirakan bahwa dia tidak akan dihukum Kalau toh pun misalnya terbukti bersalah dan dihukum dia tidak akan sebanyak itu hmm. Uh, karena ada beberapa faktor yang pertama tentunya adalah Karena ini adalah kejahatan kriminal pertama Kalau misalnya dia terbukti bersalah hmm. uh, tapi, tapi ada beberapa ciri khas penting yang perlu kita garis bawahi Dari kasus Georgia ini Yang membedakan dengan kasus-kasus sebelumnya Mungkin kita summarize dulu ya, kita rangkum dulu kasus-kasusnya itu apa aja. Yang pertama kan yang di New York ya kan kasus uang bungkam terhadap bintang film dewasa, uh, di mana tuduhannya adalah dia menyuap seorang uh, bintang film dewasa untuk tidak membocorkan uh, apa perselingkuhannya. Affair, perselingkuhannya ya? menjelang kampanye pilpres 2016. Nah itu uh, dianggap Menyalahi atau melanggar undang-undang uh, terkait dengan uh, pendanaan Pilpres.
0: As part of this scheme, Trump and made three to who to have information about Mr. Trump.
1: Kemudian, yang kedua adalah kasus di Maralago, Florida, uh, di mana ia dituduh membawa dokumen-dokumen rahasia negara, menyimpannya secara uh, tidak sepatutnya.
0: Hmm.
1: Today, an Charging Donald J. Trump Dan ini rahasia negara terkait dengan you know defense, nuklir, uh, militer dan sebagainya. So it's serious. Yeah. Yang pertama New York itu adalah uh, tuduhan tingkat negara bagian. Mm -hmm. Yang kedua tadi Mara Lago itu adalah tingkat federal. Okay. Dan yang ketiga adalah uh, tuduhan federal terkait dengan upayanya membatalkan hasil pilpres 2020 yang memenangkan Joe Biden. Okay. Thank you
0: for joining us. I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election.
1: Nah, yang di Georgia ini Today, juga terkait dengan upayanya membatalkan hasil pilpres 2020 tapi bedanya ini adalah uh, tingkat negara bagian Kenapa tingkat negara bagian? Karena dituduhkan banyak kejadiannya itu Terkait dengan upayanya di negara bagian tersebut okay. Jadi uh, upaya membatalkan kekalahannya dalam Pilpres 2020 di Georgia Mencakup 13 dakwaan terhadap Donald Trump Dan juga dakwaan terhadap 18 kompleks um, atau apa ya, uh, ya Orang lingkar dalamnya lah
0: Specifically The indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Louis Giuliani, John Charles.
1: Ini menariknya, undang-undang yang dipakai ini adalah undang-undang yang singkatnya adalah RICO (Racketeer Influence and Corrupt Organization Act). Yang intinya adalah undang-undang yang digunakan untuk menjerat, misalnya mafia, ya, undang-undang organisasi kriminal. Hmm. Jadi intinya adalah undang-undang ini memungkinkan mereka menghubungkan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda uh, dengan asumsi atau alasan bahwa mereka ini bertindak bersama-sama untuk tujuan kriminal yang sama. Jadi Jaksa harus membuktikan keberadaan organisasi, satu, dan yang kedua adalah pola aktivitas yang bertujuan kriminal. Nah itu uh, serius dan satu lagi yang juga membedakan uh, kasus di Georgia ini adalah kalau misalnya Donald Trump terbukti bersalah di tingkat federal namun ia menang lagi sebagai uh, presiden tahun 2024 ia bisa memberikan amnesti terhadap dirinya sendiri ...tapi untuk yang negara bagian Georgia ini... ...kalau misalnya ia terbukti bersalah... ...misalnya toh pun ia menang kembali menjadi presiden... ...dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri... ...karena menurut negara bagian Georgia... ...itu hanya bisa dilakukan panel... ...di negara bagian tersebut sendiri.
0: Oke, okay. so let's say misalnya... ...persidangan untuk kasus di Georgia ini... ...selesai sejak sebelum Pilpres tahun depan digelar... ...dan mungkin divonis bersalah... ...dengan hukuman sekian tahun penjara... Tahu-tahu pas pemilu Trump menang. Jadi begitu Trump menang jadi presiden Amerika. Dia tetap harus menjalani hukuman di dalam penjara ya Pets. Nah itu
1: berbagai pertanyaan yang sekarang sedang dibahas oleh para pakar hukum dan pakar konstitusi Amerika Serikat. Karena benar-benar sama sekali tidak ada presidennya ya kan. Hmm. Yang kita tahu dalam konstitusi Amerika untuk menjadi capres syaratnya hanya minimal 35 tahun. Dan harus warga negara asli Amerika Serikat lahir di Amerika Selain itu catatan hukum dan sebagainya itu enggak ada Itu aja hanya menjadi syarat untuk menjadi presiden Amerika wow. So technically you can be bisa didakwa bahkan bisa menjadi narapidana Technically ya mm -hmm. um, Namun apakah seorang narapidana bisa menjalankan tugasnya dari penjara Itu kan masih pertanyaan besar Dan kemudian apakah uh, sebetulnya pertanyaan yang lebih lebih dekat dan lebih relevan sekarang ini adalah dengan berbagai kasus hukum yang menimpanya, menjeratnya. Apakah Donald Trump ini akan tetap mampu berkampanye dan memenangkan nominasi partainya, Partai Republik, mm. kemudian lalu nanti melawan Joe Biden tahun dua ribu dua But so far jajak pendapat menunjukkan ya dia paling populer, yeah. ya kan dari semua. Kandidat Partai Republik, dia tuh uh, 52 persen kalau nggak salah jajak pendapat ter terakhir. Suara untuk dia. Wow. Sementara yang lain itu nomor dua, Ron DeSantis, Gubernur Florida, 17 persen. Jadi jauh sekali masih tetap <laughs> warga Amerika Serikat, warga pendukung Partai Republik, tetap tidak mau berpaling ke lain hati selain kepada Donald Trump.
0: Ini mungkin buat teman-teman yang Uh, belum begitu mengerti Oh berarti Trump ini bukan capres Amerika Serikat saat ini Jadi kalau di Amerika itu Untuk menjadi capres Di level partai kita harus Mau bersaing dengan Kandidat capres lainnya Nah sekarang Trump ini uh, bersaing dengan Sekarang ada 8 Kandidat capres lainnya ya Pets Dan saat ini Trump itu memimpin Nah Delapan hmm. kandidat capres yang lain ini Sehari sebelum Trump kemarin menyerahkan dirinya ke penjara Fulton County di Georgia Mereka ini menggelar debat bakal capres Tapi Trump nggak hmm. ikutan di situ bats. Belum diceritain enggak ya. kayak gimana hasil dari debat bakal capres ini Bakal membuat perubahan signifikan gak sih ke dalam apa ya Peta politik dari kubu partai republik
1: Ya so this is a really interesting debate Karena ya pertama tadi yang seperti kamu bilang Trump sebagai Unggulan gak mau ikutan karena dia bilang, ngapain gue mesti ikut jelas-jelas gue paling depan. Dan dia bilang sendiri, ya, dalam wawancaranya dengan Tucker Carlson yang dilakukan tepat pada saat debat itu berlangsung. Jadi, dia tidak mau kalah, dia mau menyedot perhatian media. Right. Dia melakukan wawancara dengan Tucker Carlson. Tucker Carlson ini adalah seorang apa ya, tokoh media. Right wing, mm -hmm. konservatif uh, dan dilakukan di Twitter, di X ya sekarang.
0: Oh live streaming gitu ya?
1: Mm -mm, live streaming di situ dan dia bilang ngapain? Aku mesti ikutan ya nanti aku malah diheres sama orang-orang itu. Mm -hmm. So he was very clear bahwa tujuannya kenapa dia tidak mau ikut. Tapi meskipun dia tidak hadir itu. Tetap mendominasi debat tersebut, ya kan? Karena hmm. moderator debat tersebut menanyakan siapa yang akan mengampuni Donald Trump, misalnya kemudian uh, pendapat para kandidat terhadap uh, berbagai jeratan hukum, kasus hukum Donald Trump, dan sebagainya. Tapi di luar isu Trump tersebut, ada satu hal yang sangat menarik dari debatnya, meskipun sebetulnya kandidat yang paling uh, terunggul di luar Trump adalah Gubernur Florida Ron DeSantis namun ia sangat terbayang-bayangi oleh seorang kandidat lain yang seorang political newcomer hmm. namanya Vivek Ramaswamy hungry for and
0: meaning Hmm, namanya kayak nama imigran ya Pat, saya yes. bukan nama bule-bule gitu istilahnya.
1: Betul. Dan dia memang keturunan India, dia masih muda, masih berapa? More 30-an. Wow. puluh 38 tahun, pengusaha, tidak ada pengalaman politik sama sekali, hmm. tapi dia menempatkan diri sebagai orang yang ideologinya itu paling mirip dengan Trump. Uh -huh. Jadi he is the trumpiest of all uh, Trump-like candidates begitu ya. Kelihatan sekali dari para penonton yang you know, kasih tepuk tangan dan sebagainya ini Bahwa memang ini ini adalah ideologi yang masih laku dijual terhadap para pendukung Partai Republik
0: Nah di antar ke-8 bakal capres yang kemarin ikutan debat kan Salah satunya itu mantan wakil Presiden Mike Pence Pat. Dia ini adalah Betul. wakilnya Trump waktu dia masih di gedung putih gitu Dia memang gak bersinar Betul. ya dalam debat itu Gak ada apa ya, tanda-tanda dia bakal melejit gitu namanya setelah debat ini?
1: Dari situ sebetulnya ada satu line yang sangat memorable dari Mike Pence ya, dari debat tersebut. Kita mesti ingat bahwa Mike Pence ini pada saat tanggal 6 Januari 2021 itu termasuk orang yang dikejar-kejar oleh masa pendukung Trump hmm. yang menyerbu gedung Kongres ya kan, yang banyak uh, melontarkan um, you know yel-yel seperti hang Mike Pence ya kan, gantung Mike Pence. Yeah. Dan di dalam debat tersebut Mike Pence ditanya um, pendapatnya tentang um, Presiden Donald Trump dan dia menyatakan Trump meminta dia untuk uh, mendahulukan dirinya Donald Trump dibandingkan konstitusi dan hal ini ditolak oleh Mike Pence. And menariknya on that
0: waktu kemarin Aku tonton debat itu Waktu ada pertanyaan dari moderator Siapa di antara kalian yang bakal Tetap mendukung Donald Trump Sebagai capres Kalau dia terpilih nanti Walaupun dia Akhirnya dinyatakan bersalah dalam semua kasus Atau salah hmm. satu kasusnya Ternyata sebagian besar di antara para kandidat ini Tetap mau mendukung Mereka angkat tangan mereka Mereka menyatakan aku akan yes. mendukung Ini berarti menunjukkan Apa ya cengkraman Trump ke Partai Republik itu tetap masih kuat ya Pets ternyata
1: Masih sangat kuat Berbagai jejak pendapat mendukung hal tersebut Sehingga para kandidat Partai Republik yang lain di luar Donald Trump juga sangat hati-hati hmm. Terkait dengan opini mereka
0: Sekarang untuk Trump Sendiri ke depannya What's next nih Pets? Apa yang akan dihadapi oleh Trump masih ada kejutankah yang akan kita temui?
1: <SILENCY> nah, waktu di awal podcast kan kamu bilang sepertinya ini kasus terakhir yang akan menjerat Trump untuk tahun ini dalam hatiku. Hmm, ntar dulu. Karena
0: sompral ya. <SILENCY>
1: <SILENCY> iya, karena hari gini ya. Aku udah aku udah tahu nih bahwa yang namanya meliput Donald Trump itu one thing that you should not do is you should not predict karena ke kemungkinan besar kalau memprediksi akan salah. Uh, ya, <SILENCY> jadi banyak sekali tanggal-tanggal um, yang harus diperhatikan terkait dengan berbagai kasus. Kasus kriminal Donald Trump uh, hmm. Termasuk trial date Untuk yang kasus election Interference itu uh, Kalau pihak Jaksa mintanya itu Januari 24 hmm. Sementara pihak Trumpnya sendiri Minta nanti aja deh setelah Pilpres tahun 2026 hmm. Jadi memang banyak sekali Tanggal-tanggal yang harus diperhatikan Dan intinya adalah ya udah Van Kita berdua akan tetap sibuk aja gitu Selama beberapa bulan ke depan
0: so, thank you for being here We did nothing wrong at all. <laughs> And we have every right, every single right to challenge an election that we think is dishonest. That we think it's very dishonest. So thank you all very much and I'll see you uh, very soon. Thank you very much. Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Pat Siwidaku Suara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.